0: Bienvenue dans NES, le podcast. NES, c'est le média des nouvelles solidarités édité par Corum, les experts 100% économie sociale et solidaire du groupe Vive. Bienvenue dans cette nouvelle série des podcasts de Nes, le média des nouvelles solidarités. et Nous entamons avec cet épisode donc une nouvelle série autour de notre quatrième opus qui s'intitule « S'il vous plaît, dessine-moi un territoire » et où nous allons explorer euh, de quelle manière cette économie sociale et solidaire euh, s'affirme comme étant une économie des territoires, une économie au service des territoires en capacité finalement de renouveler les modèles de notre développement économique et social sur l'ensemble des territoires de de notre pays. Pour cela, j'ai invité Timothée Duverger à nous rejoindre pour cet épisode. Bonjour Timothée Duverger. Bonjour. Vous êtes euh, maître de conférences associé à Sciences Po Bordeaux, vous avez fondé la chaire Terre ESS, vous êtes aussi euh, une, une des chevilles ouvrières de la République de l'ESS qui, euh, qui a été lancée il y a 18 mois euh, par ESS France, qui a débouché en décembre 2021 sur le congrès de l'ESS et l'adoption de cette déclaration des raisons d'agir qui est une forme de refondation, on va dire, du projet politique euh, de l'ESS France, qui est donc la Chambre française de l'économie sociale et solidaire. Vous en avez été un inspirateur, un initiateur, vous avez même tenu la plume euh, de la déclaration des raisons d'agir, même si bien sûr sa déclaration a été une œuvre largement collective et participative. Pour commencer notre discussion, est-ce que l'ESS Économie des Territoires, c'est une vérité avérée ou plutôt une prophétie autoréalisatrice
1: il y, a, il y a sans doute un, un peu des deux hein, pour, pour vous répondre. Euh, je me souviens d'un article notamment de Xavier Itzaïna. Qui interrogeait cette, cette idée d'un lien naturel entre ESS et territoire et qui posait la question est-ce un couple allant de soi Voilà. Euh, bon, donc évidemment, euh, disons qu'il y a des, des, des dispositions euh, territoriales, on va dire, de l'ESS hein, ou des prédispositions territoriales, euh, mais euh, ce n'est pas un lien euh, naturel non plus. Ça reste un, un, construit, un construit social qu'il faut bien entendu euh, interroger. Alors il y a dans, dans la recherche différentes notions qui le permettent, à commencer par celle d'ancrage territorial qui pose notamment la question des coopérations sur un territoire, c'est-à-dire au fond c'est quoi un territoire Évidemment c'est pas juste le fait d'être situé géographiquement à un endroit, le territoire c'est une construction sociale, c'est un concours d'acteurs qui eh bien, agissent ensemble, définissent des problèmes et des solutions ensemble, donc ce qui suppose de coopérer. C'est pour ça que L'ESS, à travers ses dynamiques, je dirais plutôt d'intercoopération, parce qu'elle peut coopérer, évidemment, au sein de sa structure, au sein de sa micro-organisation, mais la question, c'est comment on fait de l'intercoopération, c'est-à-dire comment on s'ouvre, finalement, aux autres acteurs du territoire. Donc, il y a quand même des prédispositions, on va dire, qui qui la lient au au territoire, mais, évidemment, ça reste une construction, et donc, c'est à à interroger, à examiner dans le détail, et de regarder, finalement, ce qui relève à la fois de ce qu'on appelle le capital social, c'est-à-dire, est-ce que, finalement, Il y a une une confiance, on va dire, entre ces acteurs sur le territoire. Comment elle s'est construite historiquement cette confiance hein, Ça c'est quand même un premier niveau. Deuxième niveau, c'est comment s'imbriquent au fond des rapports économiques et des rapports politiques. C'est-à-dire, est-ce qu'on participe à la gouvernance du territoire Est-ce qu'on interagit avec l'ensemble aussi des collectivités territoriales pour orienter au fond les les, les politiques publiques et les activités productives qui se développent sur un un territoire Et troisième niveau, ça passe évidemment par ce que j'évoquais, c'est-à-dire la la construction de problèmes publics et de solutions qui leur leur sont attachées.
0: La question du développement territorial, c'est d'abord une affaire des pouvoirs publics. Comment, justement, va s'imbriquer le rôle des acteurs de l'ESS, qui sont des des acteurs d'une économie privée, même si ce n'est pas de l'économie capitaliste avec une recherche de maximisation du profit, on est sur des modèles de société de personnes ou d'entreprises commerciales avec des considérations d'intérêt collectifs qui sont ancrées dans, dans leur statut et leurs objectifs. Comment se lie finalement ce, ce rôle conjoint des pouvoirs publics et des acteurs de l'ESS
1: bah, Il y a une notion qui, qui sert en fait de pont entre, les, entre les, deux, les, deux, les deux niveaux quelque part ou les deux catégories d'acteurs. C'est la notion notamment d'utilité sociale hein, qui est inscrite dans la loi, hein, dans la loi ESS. Vous avez l'économie sociale et solidaire qui est définie comme un mode d'entreprendre et de développement. Et de développement. Tout est là. C'est-à-dire qu'effectivement, elle se soucie évidemment de son environnement extérieur. Et donc, ça repose sur trois trois piliers c'est la gouvernance démocratique et participative, la lucrativité limitée ou nulle, et l'utilité sociale qui est en fait une notion dérivée de l'intérêt général qui est apparu au moment de la, de la reconstruction, on va dire, politique, justement, de l'économie sociale dans les années 70, hein, et qui s'est largement développée depuis, hein, passant d'ailleurs de, d'une notion fiscale à une notion juridique aujourd'hui, puisqu'elle est clairement définie dans la loi. Et donc, dans la loi, il est dit que cela vise à soutenir des personnes vulnérables, à réduire des inégalités ou à contribuer au développement durable, à la solidarité internationale, bon, voilà, pour donner les, les, les grandes lignes. Euh, donc à ce titre, effectivement, l'économie sociale et solidaire, dans ses mutations contemporaines, parce qu'aussi il y a sans doute un, de nouveaux modes d'intervention de l'État qui n'a plus, je dirais, le monopole de l'intérêt général. Hein. On se souvient d'une célèbre circulaire dans les années 70 de Jacques Chirac, Premier ministre, qui disait que l'État n'avait plus le monopole de l'intérêt général, les associations euh, y contribuaient euh, aussi. Euh, et donc, finalement, cette notion d'utilité sociale fait le pont. C'est-à-dire, on a des. Une ESS qui, au départ, était tournée vers ses membres, selon le principe de double qualité. C'est-à-dire, les bénéficiaires sont les sociétaires et réciproquement. Hein, il y avait cette idée-là. et bien, à partir des années 70, il y a finalement une forme de. de, de, de en tout cas, ce lien se distend. Hein, ce lien se distend. Et on essaye effectivement de, de, de s'intéresser, je dirais, à ce qui se passe autour. Et donc, c'est cette notion d'utilité sociale qui émerge et qui aujourd'hui est pleinement définie
0: dans la loi loi ESS. Alors là, dans votre réponse, on on entend l'historien que que, que vous êtes sur le terrain. Dans dans la réalité, on sait bien qu'aujourd'hui, cette connexion objective que vous décrivez n'est pas du tout la norme. Vous êtes aussi l'auteur d'un récent ouvrage sur ces utopies locales. Je crois que c'est un des éléments du, du titre de, de, de votre ouvrage. Dans les faits, dans la réalité des terrains, est-ce qu'on a la preuve là que cette connexion objective se réalise et, et peut produire un, un modèle conséquent
1: Alors il y a des... D'abord, il faut, il faut peut-être distinguer aussi des, des générations, je dirais, d'innovation sociale. Et encore une fois... Ce que je décris là, c'est vraiment le, le, les phénomènes émergents. Hein. Donc on est, C'est ce qui a donné d'ailleurs toute une conceptualisation, même au niveau européen et mondial, international, autour de la notion d'entreprise sociale, hein, qui en fait traduit justement ces nouvelles configurations, ces redéfinitions de, de l'économie sociale et solidaire. Mais ça ne veut pas dire évidemment que ça concerne l'ensemble du champ de l'ESS. C'est plutôt un phénomène, encore une, une fois, émergent, une tendance, tendance lourde, euh, qui en tout cas questionne les, les, les organisations existantes, mais sans encore évidemment les transformer totalement. On pourrait s'interroger, par exemple, sur la revitalisation démocratique de de, de alors des grandes organisations de l'ESS, hein, que ce soit effectivement les banques, les mutuelles, bon grosses boîtes, on va dire, qui doivent effectivement interroger ça et qui le font, hein. on, on, on s'aperçoit qu'il y a des vraies stratégies de remobilisation de leur sociétariat qui se, qui se mettent en œuvre déjà depuis 10-20 ans, donc et, et qui s'accélèrent hein, de, depuis quelques années. Euh, mais ça vaut aussi pour le secteur associatif, notamment, puisque c'est là que sont les gros bataillons, on va dire, de l'ESS, notamment dans le monde social et médico-social, où euh, il y a eu parfois une dévitalisation de certaines euh, grosses associations dans lesquelles, finalement, la technostructure a pris effectivement le contrôle. Ce qui, en soi, euh, n'est pas, je dirais, je, c'est, pas, c'est pas un jugement de valeur, c'est, c'est ni condamnable ni louable, euh, mais ça interroge, en tout cas, la question du modèle associatif, voilà, et, donc, et notamment de son ancrage territorial, de son lien à la participation des bénéficiaires, des citoyens, voilà, et donc jusqu'où on va. Euh, donc c'est vrai que ces dynamiques émergentes qui se repèrent quand même, hein, il y a énormément d'initiatives émergentes, dont d'ailleurs les, les pouvoirs publics ne savent pas trop quoi faire, hein, donc ils essayent de modifier leurs règlements d'intervention qui ne sont plus adaptés en fait à ces nouveaux acteurs, qui en fait très souvent interviennent dans plusieurs secteurs d'activité, ont des, des, des organisations extrêmement hybrides, ils mobilisent à la fois des salariés, des bénévoles, ils peuvent avoir des ressources publiques en subvention, comme des dons du mécénat venant d'une fondation, comme des recettes générées par leur propre activité. Enfin, vous imaginez, donc pour un règlement d'intervention, aller cadrer ça, c'est pas simple, hein, surtout si on ne veut pas le casser, en fait, parce qu'en réalité, en cadrant ça, on, on, on casse les dynamiques. Donc il y a un vrai sujet aussi de mutation derrière de l'action publique, avec un, un véritable tournant territorial qui est à opérer. Dans le champ, par exemple, de l'action sociale, ça donne la question de l'insertion. Hein, depuis les années 80, on parle de plus en plus d'insertion. Et ça, c'est effectivement un changement de référentiel de l'action publique dans le domaine de l'action sociale ou de l'inclusion, par exemple, dans l'action médico-sociale. Hein, ce sont ces virages-là, effectivement, qui sont à opérer. Mais on voit, voilà, je, tro- je crois qu'il y a une, une véritable aile marchande, hein, moi je reprenais l'expression à Philippe Frémeau, une aile marchande de, de l'économie sociale et solidaire sur les territoires qui pousse à, qui pousse à cela, donc qui interroge à la fois... Les, euh, les référentiels d'action publique et les référentiels d'action collective traditionnels de, de l'économie sociale et solidaire.
0: Vous évoquez euh, des mutations nécessaires de, de l'action publique. Là-dessus, où on était, est-ce qu'on est sur la bonne voie Là, j'évoque un, un, un pan de l'action publique qui relève de ces politiques de développement territorial, qui semble-t-il depuis quelques années euh, avance, se transforme. Je pense à des dispositifs que l'on connaît, tels que les actions cœur de ville, le programme petite ville de demain, les contrats euh, de relance et de transition écologique, qui semblent laisser plus de place à la concertation de l'ensemble des parties prenantes, à plus de participation, à une création d'un, d'un collectif pour construire des projets de territoire. Est-ce que ça fait partie de ces éléments de mutation de l'action publique qui iraient dans le bon sens, selon vous
1: euh, Oui, ça en fait partie, euh, mais je crois que le, le, le sujet derrière, effectivement, c'est un changement de culture politico-administrative, c'est-à-dire sortir au fond d'une culture qui est fondée sur à la fois la, la verticalité alors, c'est descendant, voilà. C'est la commande euh, des pouvoirs publics et puis les autres finalement s'adaptent à cette commande, hein, souvent d'ailleurs dans une relation de plus en plus de prestations. Hein, ça, ça a été effectivement, ça s'est beaucoup institué euh, ces derniers temps. Et cela de manière sectorielle, voilà. Euh, c'est-à-dire c'est vertical et sectoriel. Ce modèle-là finalement euh, est en train d'exploser puisqu'il ne permet pas notamment de faire de la prévention si on est dans le domaine de l'action sociale et médico-sociale. Hein, euh, pour revenir à cet exemple de, de tout à l'heure c'est un modèle qui est aussi très curatif. Voilà, on intervient effectivement en bout de course, dans une logique indemnitaire, sans se poser la question de comment éviter que, que les gens se retrouvent dans, dans ces difficultés-là, comment faire de la prévention. Donc il y a effectivement la nécessité d'un, d'un changement de modèle de politique publique, et ça concerne au premier chef l'État social, hein, c'est pour ça que j'évoque cette, cette, cet exemple-là, euh, même si ça concerne aussi évidemment l'action sur les territoires, parce qu'en fait, ce changement de, de référentiel il passe notamment, effectivement, par, si on, si on casse la verticalité et la sectorialité, ça veut dire qu'on va vers de l'horizontalité et du territoire, hein, c'est ça, donc c'est-à-dire vers des modes de co-construction euh, et de co-production de, de, de l'action publique, c'est de cela dont, dont il s'agit. Alors là, vous avez cité quelques exemples, on pourrait citer d'autres manifestations de cela, euh, euh, J'ai évoqué les entreprises sociales et notamment... Euh, En France, ça a donné les SIC, donc les Sociétés Coopératives d'Intérêt Collectif, qui se développent, alors ça date du début des années 2000. Il y a eu une une progression lente, on va dire, pendant 15 ans, et puis là, depuis 5 ans, ça, effectivement, ça explose. Donc aujourd'hui, il y a plus de 1000 SIC en France. Dans la moitié d'entre elles, on trouve des, des collectivités locales qui apprennent à coopérer avec les acteurs du territoire autour de, de, projets, de projets communs, avec l'ensemble, impliquant l'ensemble des parties prenantes, euh, dont les, les, les bénéficiaires, les producteurs des biens et services de ces SIC. Euh, voilà. Donc là, il y a effectivement, je crois, les, les germes d'un changement, euh, d'un, d'un, d'un changement d'action publique. J'évoquais les collectivités locales, on pourrait citer aussi, je crois que c'est, 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 il faudrait s'attaquer au Dieu, c'est-à-dire on pourrait évoquer l'État. Euh, L'État est présent au sociétariat de deux SIC. Dans, à ma connaissance hein, dans le domaine de l'inclusion numérique euh, à la fois la SIC aptique et la SIC la Mednum donc ce sont deux SIC qui fédèrent pour aller vite les acteurs de, de l'inclusion numérique euh, pour essayer bah, de, de, de créer un référentiel de politique publique avec ces acteurs euh, qui permettent d'harmoniser les pratiques de les développer de les consolider bon. Donc, il y a effectivement une une volonté de construire une politique publique qui passe notamment par les cycles dans lesquels, du coup, l'État est est sociétaire, ce qui n'a rien hein, d'évident, On s'en doute, hein, ce n'est pas pas, euh, évident pour l'État, évidemment, de participer à à des des structures de ce type, mais pourtant, ça se fait. Et je crois que ça gagnerait à à être mis en lumière et à à progresser.
0: Est-ce que ça veut dire que l'enjeu, c'est un enjeu de partage, finalement, du pouvoir, du pouvoir de décision, du pouvoir d'initiative entre des acteurs économiques et sociaux et des acteurs publics. Et de ce point de vue-là, pardon, je complète la question, Euh, l'ESS, ce sont des principes d'action tels que la coopération, la mutualisation, la concertation. Et est-ce que l'ESS peut être finalement une aide à euh, promouvoir ces pratiques-là au plus haut niveau de l'État et dans les collectivités territoriales
1: oui, euh, enfin de mon point de vue, en tout cas ça, ça me paraît euh, assez assez évident et c'est vrai que quand on observe ce qui se passe dans les collectivités locales, notamment euh, dans le, au sein du réseau des territoires pour l'économie solidaire, on s'aperçoit effectivement que ce type de, lo, de, de, de logique d'action euh, gagne, euh, gagne du terrain hein. ça c'est quand même quelque chose qui, euh, qui évolue de manière euh, de, de, de manière assez euh, assez positive. Après, la question, c'est effectivement, est-ce que l'ESS est capable de participer à une gouvernance et à une régulation des territoires avec les acteurs publics Ma conviction, c'est que oui, mais ça suppose effectivement de transformer les modes d'action public. On a beaucoup parlé du nouveau management public qui, en gros, institue une relation de prestation et encourage la concurrence entre les acteurs, quel que soit du reste leur statut, hein, influencé en cela par notamment le droit européen. Euh, je pense qu'il faut arriver à transformer ce mode d'action publique, il avait une vertu c'est qu'effectivement il posait la question des rapports entre le public et le privé euh, mais peut-être euh, un peu trop le privé, c'est-à-dire un peu trop des logiques marchandes évidemment derrière, et donc je crois que le SS peut s'infiltrer finalement dans cette brèche pour essayer de reconfigurer euh, l'action publique selon un management public que je qualifierais de coopératif, hein, dont je euh, citais l'exemple évidemment euh, euh, des SIC mais donc effectivement poser des questions de ou soulever des, des modes coopératifs euh, qui permettent effectivement de transformer cette action publique, mais dans un sens qui ne la, dévo- ne la dévoie pas hein, d'une certaine façon. Alors ça, ça se retrouve aussi, je citerai deux exemples, on, on a beaucoup parlé des licornes, donc les, 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 les coopératives disons, qui s'érigent contre les, les startups, notamment euh, euh, du numérique, mais, mais pas que. Euh, et donc, euh, vous allez retrouver euh, Enercop, hein, qui s'est qui s'est construite finalement sur une directive de mise en concurrence de l'énergie. Voilà, et qui, dire... qui est un
0: opérateur de, de, voilà. de distribution d'électricité verte et euh, sous forme coopérative. Tout à fait. Ouais. Mm-hmm. C'est un
1: fournisseur d'électricité renouvelable, d'énergie 100% renouvelable, hein, et avec évidemment une gouvernance bon, qui implique les, les citoyens. Bon, je, je passe les détails, mais cette, cette CIC a été créée je crois en 2005, juste après effectivement une directive d'ouverture à la concurrence de l'énergie. Euh, donc vous euh, voyez, là on pourrait se dire, le modèle français, l'État, euh, le service public euh, euh, ont été fragilisés, mais là du coup ça a permis effectivement à un acteur coopératif soucieux de l'intérêt général bien de se positionner pour euh, contribuer à la transition écologique. Donc c'était vrai d'Enercop, et aujourd'hui il y a un modèle similaire qui se, qui se monte autour du rail, hein, de la libéralisation du rail, avec RICOP. Euh, qui euh, fait la même chose et se situe non pas en concurrence avec l'État, mais en complémentarité. Hein, pour INERCOP, c'est un peu différent parce qu'il y a quand même un enjeu sur le passage du nucléaire aux énergies renouvelables. Donc évidemment, euh, ce, ce n'est pas tout à fait la même chose. Dans le cadre ICOP, évidemment, il n'y a pas de remise en cause euh, des acteurs publics historiques, je dirais, euh, mais on développe plutôt des complémentarités. Et ce qui est très intéressant, c'est que là où finalement l'État a pu essayer d'encourager les lignes à grande vitesse. Bon, selon un modèle qui aujourd'hui arrive sans doute un peu à épuisement, eh bien RICOP veut plutôt rouvrir du fret, rouvrir des lignes de TER qui ont été fermées, donc en complémentarité avec l'acteur public. Voilà. Et là je trouve qu'on est totalement dans ce que vous évoquez, hein, c'est-à-dire un travail sur la résorption des fractures territoriales, une contribution à l'intérêt général, à la transition écologique et à l'implication citoyenne, puisque notamment RICOP a mobilisé beaucoup de ressources. Euh, financière grâce à son sociétariat. Hein, ils ont fait un appel à, 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 à finalement sociétariat et euh, plusieurs milliers alors j'avais le chiffre de 8 000 en tête euh, ces derniers temps, je ne sais pas où ils en sont euh, mais en tout cas près de 10 000 sociétaires euh, sont membres de, de RICOP donc ça c'est tout à fait je pense intéressant hein, du point de vue de, de ces mutations que l'on évoque. Je m'éloigne
0: un, un instant de, du cœur de notre sujet sur le développement territorial mais c'est, c'est, c'est les, les paroles que vous prononcez qui m'amènent à poser cette question-là est-ce que ça signifie que l'ESS évolue tout à fait normalement euh, et en pleine cohérence dans une économie libérale telle qu'elle elle se développe Oui, ben, elle est tout à fait compatible parce que d'abord,
1: il faut quand même rappeler euh, qu'il y a eu euh, il y a plusieurs sources à cette économie sociale. Historiquement, André Guélin, un historien de l'économie sociale au XIXe siècle, a, a établi qu'il y avait quatre sources à l'économie sociale, parmi lesquelles on retrouve le libéralisme. Hein. On, on a souvent en tête le socialisme utopique, devenu socialisme associationniste. C'est loin d'être la seule source de l'économie sociale. Il y a une source aussi chrétienne, hein, catholique notamment, et puis une source solidariste, hein, c'est-à-dire qui a contribué à l'édification de la République sociale à la fin du 19e siècle et début du 20e siècle. Donc il y a plusieurs sources à l'économie sociale, dont cette source libérale hein, qui a pu donner lieu notamment à des mouvements euh, tels que les entrepreneurs sociaux, qui eux sont plutôt sur l'idée justement que pour des raisons d'efficacité, pour des raisons d'impact social, il faudrait effectivement adopter les, les méthodes euh, du marché finalement les logiques marchandes. Hein, donc euh, s'inspirer des modes de gestion euh, euh, marchands, euh, jouer le jeu de la concurrence. Euh, bon, Donc ça, c'est effectivement euh, tout à fait compatible, je dirais, à, avec le, le libéralisme. Il y a d'autres formes d'économie sociale et solidaire qui le sont nettement moins. Donc en réalité, l'ESS elle est à l'interface de différents courants, elle est à l'interface de l'économie publique, de l'économie domestique et de l'économie de marché. Et donc pour ces raisons, l'ESS elle est extrêmement hétérogène et extère, extrêmement agile aussi d'une certaine façon, puisqu'elle est capable de s'adapter à de nombreux contextes hein, et à de nombreuses, de nombreuses configurations. Donc oui, c'est compatible. Euh, pour autant et pour conclure là-dessus, le projet politique tel qu'il a été défini par l'ESS France Dont Jérôme Sadia lui-même dit qu'il s'inspire du solidarisme. hein, Donc là, on est plutôt dans un autre courant, euh, qui qui n'est pas donc le courant libéral, mais qui l'inclut d'une certaine façon, puisque le solidarisme, son idée, c'était de faire une synthèse entre les libéralismes et le socialisme. C'est-à-dire, il ne remet pas en cause euh, la propriété privée, mais euh, il la limite. Voilà. Et ça, je crois que euh, c'est cet équilibre-là, au fond, que que recherche l'économie sociale. euh, Donc à travers là, sa sa déclaration pour une république de de l'ESS. Et c'était déjà vrai, d'ailleurs, dans les années 70, hein, quand, quand tout ce monde-là s'est retrouvé et, et s'est institutionnalisé, euh, déjà la référence solidariste était, était assez présente. Hein, voilà. Donc c'est plutôt ce courant-là, je dirais, qui, qui domine les institutions de l'ESS aujourd'hui, mais qui n'est pas exclusif.
0: Nous parlons de développement euh, territorial depuis le début de ce podcast, mais de quel développement parle-t-on exactement On voit bien que nous avons évolué depuis depuis des des décennies euh, sur un un développement euh, des activités euh, tantôt colbertistes, des fois très très verticales, euh, et qu'on est face à la problématique qui est la désindustrialisation qui a vidé euh, nos territoires, on va dire en dehors des grandes métropoles qui ont trouvé leur propre nouveau modèle, euh, bah, qui se, qui se vident de leur activité, de leur dynamisme économique. Euh, est-ce que l'ESS est un remède à cette désindustrialisation Si oui, de quelle manière Alors d'abord, euh, il faut relativiser aussi euh, ce phénomène, hein,
1: puisqu'il y a des, des, des contre-tendances, on va dire, euh, plus récentes, même si euh, elles sont fragiles, euh, mais je pense à, à un livre d'un d'un journaliste d'alternatives économiques, Vincent Grimaud, qui parlait de la renaissance des campagnes, par exemple. Bon, mais il y a toute une littérature comme ça qui émerge pour dire que, justement, le rural n'est peut-être pas si mort que ça. Mais, mais, mais qui est métropole... souvent
0: attaché aussi à ce qu'on appelle l'économie présentielle, c'est-à-dire au simple fait que des gens habitent là et que, donc, finalement, l'activité économique est reliée au commerce, au loisir, à l'attractivité patrimoniale, touristique d'un, d'un, d'un territoire ou des services Alors, dont les gens ont besoin.
1: C'est vrai... Mais pas que, puisque effectivement, quand même, avec le, la, la mise en place de toute une infrastructure numérique, hein, qui va d'ailleurs à grande vitesse, j'ai envie de dire, puisque euh, poussé par l'État, les départements, les régions, euh, il y a effectivement un, 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 des équipements qui se mettent en place et qui permettent aussi le télétravail. Hein, et on observe euh, un léger et un hein, fébrile, évidemment, mais mouvement de fuite des métropoles euh, vers des territoires euh, qui, qui alentour où la qualité de vie est meilleure et où on peut travailler à distance. Donc, il y a quand même effectivement des, des reconfigurations spatiales liées à ces mutations technologiques. Donc, il faut quand même avoir ce phénomène en tête, même si aujourd'hui, ce n'est qu'un signal faible, on va dire. Donc, il faut beaucoup de prudence, on va dire, dans l'analyse. et on, Il est évident qu'on, qu'on manque de recul. Mais pour autant, il faut quand même avoir avoir, avoir cela en tête. Alors après, sur la question de... Est-ce que l'ESS peut participer à une forme de réindustrialisation Euh, La réponse est oui, je je vous citerai des exemples, Euh, mais euh, par exemple, euh, j'évoquerai les pôles territoriaux de coopération économique qui sont aussi d'ailleurs définis dans dans la loi ESS, qui ont fait l'objet de trois appels à à projets. Euh, Il y en a eu en 2013, en 2015 et le dernier en 2021, euh, puisque ça vient d'être relancé par le secrétariat d'État. Alors évidemment, c'est, 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 c'est fragile, ce n'est pas à la hauteur de l'ambition, etc. Mais euh, néanmoins, euh, dans ces PTCE, on peut trouver par exemple des PTCE qui se positionnent précisément sur des enjeux de reconversion industrielle euh, et dans, notamment de, des services de soutien aux entreprises. En fait, c'est, c'est de cela dont il s'agit. Je citerai le PTCE de Tarnos, qui est l'un des premiers euh, pôles territoriaux de coopération économique dans le sud des Landes. Hein, donc, les Landes, c'est pas... Le territoire a priori le plus attractif, hein, sauf la côte hein, évidemment, euh, puisque les côtes sont, sont attractives. Donc il faut différencier là aussi les territoires ruraux. Hein, ce, ce n'est pas un monolithe. Euh, mais euh, donc pour revenir à, à, à Tarnos, euh, ils ont fait face effectivement à une désindustrialisation dans les années 60, une vraie crise. Hein, euh, les forges de la Dour qui ont fermé dans, les, dans dans les années 60, une industrie aéronautique parce qu'ils se sont battus. Hein, il y a eu des, des, des luttes ouvrières très importantes dans ces années-là. Et donc du coup une, une, une réindustrialisation notamment autour de, de l'aéronautique, avec en plus euh, bon euh, des, euh, tout, un, tout un développement là local qui s'est construit autour de autour de cela. Et l'ESS notamment a fourni des services autour de l'insertion, de la formation, de l'emploi, euh, et donc euh, a joué le jeu finalement d'adapter la main d'œuvre locale à ces nouvelles industries. Voilà. Et donc là on a un phénomène typiquement d'une firme internationale de firmes internationales hein, qui sont sur des marchés euh, voilà qui potentiellement pourrait faire l'objet de délocalisation et autres, mais qui euh, joue euh, l'ancrage territorial, hein, en lien justement avec les acteurs de l'ESS. C'est ce qui a donné, je vous passe les détails hein, des différentes étapes, c'est ce qui a donné la constitution, effectivement, de ce pôle territorial de coopération économique, euh, donc autour de l'insertion, de la formation, ils ont des activités aussi maintenant de restauration, euh, de, tou- de je crois qu'il y a un peu de, de, de tourisme, notamment pour, pour de l'emploi des jeunes, enfin bon, donc en tout cas, ils ont développé voilà de, de nombreuses activités et ça, ça a participé d'une véritable revitalisation de, de de ce territoire. Voilà. Donc donc oui, l'ESS peut tout à fait être mobilisé dans dans des logiques de, de reconversion industrielle. Est-ce que c'est suffisamment fait La réponse est non. Mais je crois qu'il le tournant local que l'on évoquait, la question de l'ancrage territorial concerne de plus en plus les entreprises aussi parce que leurs activités sont de, de moins en moins acceptés par les habitants hein, qui subissent les nuisances, les citoyens qui considèrent que l'industrie euh, n'est pas forcément compatible avec la transition écologique. Hein. Euh, bon, je, Moi je suis de Bordeaux et il y a des, des écologistes qui contestent par exemple la, la, l'aéroport, hein, ou en tout cas les lignes intérieures plus exactement, c'est, c'est plus nuancé évidemment comme position mais euh, il y a des il y a des, des 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 logiques de ce type évidemment qui sont à l'œuvre et donc pour des raisons aussi euh, d'acceptabilité euh, de, de ces entreprises et eh bien elles doivent jouer le jeu de l'ancrage territorial de ces coopérations et l'ESS pour le coup est un est un véritable partenaire hein, pour pour ces entreprises me semble-t-il voilà
0: sur ce point-là justement parce qu'effectivement il y a la question d'acceptabilité de, l'acceptabilité, de de la, la, la prise de conscience sur la nécessaire transition écologique et donc le fait que certaines activités sont moins 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 acceptables. Pour autant, on, on sait bien que euh, dans le Cotentin, même s'il y a des anti-nucléaires, euh, la Lag ou la centrale nucléaire qui, qui n'est pas loin. Pourvoi- et pourvoyeux emplois, euh, de, de, de vitalité économique, et que les habitants qui sont les premiers concernés par le risque nucléaire sont peut-être aussi les premiers à défendre finalement le, leur outil de travail. Euh, du coup, est-ce que les acteurs de l'économie sociale et solidaire et les, les, les projections qu'elles proposent euh, pourraient être favorables à justement euh, travailler cette acceptabilité d'une transition, d'un, une transition écologique et solidaire de, de nos économies et donc, d'abandonner ce que l'on a euh, en allant vers quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que ce sera parce qu'il faut le réaliser, mais euh, mais bon, c'est, ce serait quand même bien utile.
1: Mais parmi les, les signaux faibles que j'évoquais, il y a aussi, par exemple, la notion qui émerge là depuis quelques années de redirection écologique. On dit il faudrait abandonner, effectivement, pour rejoindre, abandonner certaines activités euh, et en développer de nouvelles. Abandonner, évidemment, les activités qui seraient vouées à, à l'échec, hein, donc les, les tout ce qui est euh, énergie fossile typiquement, bon, euh, et euh, développer effectivement bah, des énergies qui, elles, ont de l'avenir. Euh, en l'occurrence, là, ce seraient les énergies renouvelables. Donc, il y a des, des enjeux, effectivement, de redirection écologique qui sont du coup plus euh, dans la, la logique de la redirection écologique. Euh, on n'est plus dans la transition. Là, on est sur, un, sur des choix euh, im- à effet immédiat, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est encore un peu différent, mais ça traduit effectivement cette préoccupation. Hein. C'est pour cela que, que j'en parle. Donc oui, en tout cas, l'ESS peut tout à fait, je crois, contribuer très fortement à cette transition. Pour quelle raison? Eh bien, parce qu'elle a deux soucis ou trois soucis même que, que que n'ont pas les entreprises classiques. Le premier, c'est qu'elle elle se soucie de l'implication des citoyens. Or, en termes d'acceptabilité, ça passe quand même d'abord par là. Hein, donc, c'est, c'est quand même ça le, le véritable le véritable sujet. Euh, donc l'implication des citoyens qui peuvent participer à la, à la construction des décisions est un élément tout à fait fondamental à la construction et à la mise en œuvre de ces décisions. Voilà, C'est, c'est de cela dont il s'agit, c'est pour ça qu'elle peut, avoir, elle peut être un véritable, un véritable levier. Deuxième niveau, c'est qu'elle elle fait, de, elle fait de l'inclusion, j'ai envie de dire, de, de, de tous un, un, un de ces axes structurants, c'est-à-dire l'idée évidemment c'est de laisser personne au bord de la route, il y a un vrai souci de la justice sociale, on n'est pas dans la destruction créatrice qui détruit d'abord avant de créer. Voilà, Là, l'idée, c'est effectivement de faire en sorte de reconvertir. Hein. Et donc, dans les logiques, d'ailleurs, PTCE que j'évoquais, euh, la réindustrialisation, évidemment, c'était des reconversions professionnelles. Hein. Donc, euh, ça, c'est un, c'est un élément et c'est pour ça que le SS s'était positionné sur des activités d'insertion et de formation. Hein. C'était bien pour, effectivement, permettre cette reconversion et éviter les dégâts sociaux. Pas bah, déménager des populations en leur disant, bah, soyez mobiles, allez chercher de l'emploi là où il y en a, changez de région, détruisez vos familles et vos liens sociaux au passage, voilà, c'est pas, évidemment, c'est pas ça le discours, l'idée c'est plutôt, effectivement, d'engager euh, cette transition avec euh, les, les populations euh, locales, et euh, troisième niveau, effectivement, parce que euh, l'économie sociale et solidaire est une économie qui, quand même, se soucie, on va dire, du long terme, puisqu'elle n'est pas sous la pression, évidemment, euh, euh, d'une gouvernance actionnariale qui voudrait, euh, eh bien, récupérer des dividendes le plus tôt possible, eh bien, n'ayant pas cette cette pression-là, effectivement, elle peut être plus facilement compatible avec des enjeux de transition écologique. Là aussi, le lien n'est pas naturel, euh, il est construit, mais disons qu'il y a des prédispositions qui, euh, qui peuvent le favoriser. Voilà. Donc pour ces trois raisons, il me semble qu'effectivement, le SS peut tout à fait euh, accompagner euh, accompagner de telles transitions et elle aurait tout intérêt effectivement à, à, à le faire, surtout si elle veut devenir la norme de l'économie de demain. Il faut euh, s'attaquer au, au cœur du système, j'ai envie de dire, et effectivement, euh, vu les enjeux qu'il y a autour de de la désindustrialisation de nos économies, dont on a vu l'extrême fragilité à l'occasion de la, de la crise de la crise de la Covid 19. Eh bien, l'ESS a tout intérêt, me semble-t-il, à se positionner là-dessus. C'était d'ailleurs un des, un des points de débat lors, de, lors du congrès de l'ESS.
0: Un autre élément qui, qui est souvent euh, évoqué, c'est l'ESS, acteur de la relocalisation de l'économie. À l'aune de ce que vous venez de dire, qu'est-ce que ça veut dire exactement relocaliser l'économie selon, euh, on va dire, les, 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 les principes d'action ESS ben, Par exemple,
1: alors je vais je, je vous citer un exemple très très actuel et je pense à une tribune qu'avait publiée euh, François Dechy, euh, qui est aujourd'hui maire de Romainville, mais qui était d'abord très engagé dans l'ESS, et Jérôme Sadier, qui proposait effectivement la création d'un réseau de SIC pour fabriquer des, des médicaments, pour produire des médicaments. Voilà, bon là, typiquement, en lien avec l'actualité, voilà, on, on a effectivement une réponse possible de, 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 de l'ESS, c'est-à-dire c'est finalement identifier des secteurs qui sont stratégiques. Euh, voilà, parce qu'ils sont définis comme étant stratégiques euh, du point de vue de la société au regard aussi des enseignements euh, liés à, à la situation de pré-effondrement hein, que, que l'on a vécu euh, lors de, de cette crise, euh, lors de cette crise Covid, et donc se dire ben, que l'ESS peut tout à fait investir ces terrains-là en partenariat avec les pouvoirs publics. c'est-à-dire Moi, je plaide plutôt pour des alliances entre les acteurs publics et les acteurs de l'ESS pour rester dans le champ de l'intérêt général ou de l'utilité sociale. Si on est sur des secteurs stratégiques, l'objectif, ce n'est pas d'enrichir quelques actionnaires, mais bien euh, de, euh, d'avoir des, des effets positifs pour l'ensemble des citoyens. Or, pour cela, euh, quoi de mieux que de s'appuyer sur une économie citoyenne qui est l'économie euh, sociale et solidaire. Voilà. Donc effectivement, je, je crois que euh, l'ESS a tout intérêt à se positionner de cette façon-là. Alors là, c'était une proposition autour des médicaments, euh, mais on pourrait, parce que, parce que l'actualité le, le voulait, mais on pourrait tout à fait imaginer, évidemment, qu'elles s'investissent dans d'autres secteurs. Et moi, je pense tout particulièrement au secteur de la transition écologique, hein, que ce soit effectivement sur la question des déchets avec l'économie circulaire, euh, la question des mobilités. Hein, on voit, j'ai cité Rycop, on pourrait citer Mobicop dans le domaine du covoiturage, on pourrait citer Cities dans le domaine de l'autopartage, qu'il y a effectivement des... des... Je crois que sur tous ces, champs, ces terrains-là, effectivement, l'ESS est en train euh, d'innover, euh, de défricher. Euh, et gagnerait effectivement à changer d'échelle.
0: Mais est-ce que ça veut dire pour autant, avec les exemples que vous décrivez sur ces secteurs stratégiques euh, que, comme la, comme la, la, la pharmacie, euh, que l'ESS promeut finalement euh, la création d'un environnement économique, euh, on va dire autarcique, euh, où on n'aurait pas besoin des autres Est-ce que c'est ça la relocalisation de l'économie non, enfin, la, la relocalisation, de toute façon, elle n'est pas totale. Il s'agit
1: pas de fermer les frontières. Il s'agit euh, de poser la question de ce qui est stratégique, c'est-à-dire qu'est-ce qui pose problème quand on en est dépendant Bon, ça, c'est ce qu'on a vécu lors de la crise Covid. Voilà, donc ce sont ces activités-là euh, sur lesquelles il faut s'interroger et en se posant la question de « est-ce que c'est faisable ?» Je veux dire, on ne va pas euh, produire du jour au lendemain euh, des énergies locales euh, en France. Enfin, je veux dire, euh, bon, euh, en tout cas, euh, on, a, on a peu de réserves fossiles, donc... Euh, donc c'est, c'est assez improbable je dirais et le temps qu'on développe les énergies renouvelables bon euh, voilà il faudra qu'on continue de toute façon à faire autrement hein, que ce soit à travers le nucléaire ou bien à travers l'importation euh, d'énergie euh, y compris fossiles donc il y a un, 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 évidemment un principe aussi de réalité voilà donc il y a je crois ce qui relève du stratégique hein, voilà ce qui nous met en danger si nous ne le faisons pas localement euh, et euh, ce qui relève évidemment du principe de réalité. Mais une fois qu'on a passé, euh, je dirais, au tamis de ces deux, de ces deux dimensions, euh, les activités, bien sûr, qu'il faut en relocaliser certaines. Donc vous voyez que c'est pas l'autarcie, euh, ce, même pas d'un point de vue économique, je dirais. Euh, ça l'est certainement pas d'un point de vue culturel. Hein. Il faut évidemment maintenir les échanges, euh, mais euh, voilà, il y a euh, il y a sans doute effectivement là aussi euh, un équilibre à trouver entre euh, une, une globalisation qui déterritorialiserait tout, euh, qui déracinerait aussi tout, euh, et effectivement euh, un, un, un retour au local qui soit enfermant, euh, qui, euh, qui, qui relève de l'autarcie. Je crois que voilà, évidemment, euh, le monde est, est, est plus complexe que ça, et, euh, et ces principes-là doivent arriver à cohabiter selon des équilibres qui doivent être définis démocratiquement.
0: Question conclusive, euh, on a une échéance présidentielle qui arrive, qui va renouveler euh, l'exécutif. Alors, on a parlé des territoires, et donc on sait bien que euh, la question de, du développement euh, économique social de la France passe par les territoires, et pas que par l'État central. Pour autant, euh, euh, au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement, quelle serait la première chose que vous demanderiez à ce gouvernement pour faire avancer euh, le projet de l'économie sociale et solidaire tel que vous nous l'avez décrit ce matin
1: alors, il y aurait beaucoup de choses à lui demander sans doute. Hein. <rire> je vais pas vous faire un programme complet. Euh, je vais citer quand même un élément, euh, moi, qui me tient à cœur. Alors, je, je vais me décaler par rapport à tout ce qu'on a déjà évoqué. Je vais vous citer encore autre chose. pour. Je vous vois venir. <rire> euh, non, non, pas forcément, pas forcément. Voilà. Je pense à, je pense à, à l'emploi. Moi, euh, moi, je crois qu'effectivement, il y a un gros sujet autour de l'emploi. Euh, personnellement, je défends beaucoup territoire zéro chômeur de longue durée. Et donc, moi, la première chose que j'aimerais lui demander, c'est effectivement de mettre en œuvre une, une véritable garantie d'emploi, euh, c'est-à-dire effectivement de généraliser au fond l'expérimentation des territoires zéro chômeur. Pourquoi Parce que d'une part, ça permet effectivement de, de, de construire des partenariats entre l'État central et les territoires autour d'enjeux partagés. Euh, deuxième niveau, ça permet d'impliquer le SS hein, notamment les acteurs de l'IAE. On construit aussi des entreprises à but d'emploi. Et troisième niveau, effectivement, eh bien, on a un souci, je dirais, de justice sociale et de transition écologique puisqu'on crée des emplois évidemment qui sont durables. Voilà. Donc je crois que là, on aurait un bel exemple, me semble-t-il, de stratégie d'alliance entre l'État, les territoires et les acteurs de l'ESS euh, au, au service effectivement des populations les, les plus vulnérables et ce serait une véritable mutation de l'action publique. À la fois, il y aurait un changement de référentiel, je disais, dans cette logique de « on sort du... » du vertical sectoriel pour aller vers de l'horizontal territorial, voilà. Donc ça c'est quand même un, un premier niveau. Et deuxième niveau, euh, dans zéro chômeur de longue durée, on, on, on sort aussi des, des logiques néolibérales euh, qui finalement euh, euh, visent à, à faire de, 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 des individus euh, des, euh, des acteurs qui ne considèrent les individus que comme des homo economicus régis par leur seul intérêt, euh, ce qui évidemment est une utopie la plus totale dans le dans le sens dans, euh, je dirais dans le premier sens du terme, et euh, et effectivement on changerait de paradigme pour aller vers l'idée que euh, il faut plutôt miser sur euh, faire confiance aux citoyens et miser sur leur leur capacité de mobilisation, leurs énergies créatives, leur savoir-faire, leurs envies, leurs aspirations. Voilà. Je crois que ça c'est aussi une mutation très importante des référentiels d'action publique. Donc voilà moi je euh, si j'avais une priorité à, à donner moi ce serait celle-ci parce que vous voyez pour conclure là-dessus on est à la croisée finalement d'une mutation de la, de la culture politico-administrative française, de euh, la justice sociale, hein, finalement, et euh, des mutations économiques, puisqu'évidemment, ces emplois généraient de l'activité, qui peut être présentiel, mais pas que. On pourrait imaginer, effectivement, le connecter à, à d'autres enjeux de
0: relocalisation et autres. Eh bien, merci beaucoup pour cette dernière réponse qui, euh, et, et, qui synthétise parfaitement euh, par l'action et la force de proposition... Euh, L'ensemble un peu de tout ce qui a été dit pendant cette euh, pendant cette discussion. Effectivement, j'attendais pas les territoires des gens de votre part. J'imaginais autre chose. Bon, on laissera le secret. Euh, ceux qui vous connaissent savent de quoi je parle. Mais euh, voilà, merci encore à vous, Timothée Duverger, d'avoir pris ce temps pour euh, nous expliquer, nous décrire les réalités de cette économie sociale et solidaire, acteur du développement euh, des territoires pour aujourd'hui et pour demain.
1: Merci à vous.